0: O nosso tema nessa manhã é esse daqui. Seja alegre. Seja alegre. Eu gostei da frase de efeito do tema. Uma regra simples para ser bonito, viver mais e melhor. Vamos ler juntos o tema e a frase? Vamos lá? Seja alegre. Uma regra simples para ser bonito, viver mais e e melhor, aí você dá aquele sorriso bonito para aquela pessoa do lado Diz assim, tem esperança para você Aleluia. Vamos lá, tem gente que ficou constrangido Tem gente que ficou com vergonha Mas você vai sair daqui convencido que tu não é feio não E eu vou te mostrar na Bíblia Olha só, alguns textos bíblicos Filipenses capítulo 4 verso 4 diz Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Provérbios 15 13 O coração alegre aformoseia o rosto Mas pela dor do coração o espírito se abate Eu, eu gosto dessa versão que, tá, que foi colocada O coração alegre embeleza o rosto Então... Não tem gente feia, tem gente triste né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso Durante o nosso tempo aqui Salmo 32, verso 11 Alegrem-se no Senhor e exultem Vocês que são justos Cantem de alegria, todos vocês Que são retos de coração João 10, 10 nos impulsiona A ter uma vida E uma vida plena Diga vida abundante e por fim, eu leio o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, então se você traduzir culturalmente aos dias de hoje é só você fazer a tal aplicação, mesmo que eu não bata a meta da semana, mesmo que eh, no final do mês eu fui mandado embora, mesmo que mesmo que mesmo que o processo não saiu, a restituição não veio. Blá blá blá. Aí ele fala: "Todavia", ou seja, de qualquer maneira eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus. Ele é a minha força. E fará os meus pés como o do servo E me fará andar sobre as alturas. Glória a Deus. Esse é o Senhor. E aí pode parecer algo muito contraditório. Mesmo que todavia me alegrarei e vai na contramão do que muitas pessoas inclusive acabam desenvolvendo como filosofia de vida, quanto à alegria e à felicidade, e vamos conversar sobre isso, mas antes, eu quero que você ainda se convença sobre um dos maiores problemas que temos, que é justamente a reclamação e a murmuração, Querido, reclamar demais afeta a sua saúde mental E isso vai acontecer de uma forma tão negativa em vários aspectos E eu quero trazer apenas algumas para você Uma vida de murmuração, reclamação Uma pessoa que está sempre assim, pessimista Ela aumenta os seus níveis de cortisol no organismo e o no nosso organismo até necessita de uma base de cortisol e eu não vou aqui ficar dando aula de fisiologia, mas a, a, tem os profissionais para isso, mas um pouquinho do cortisol é necessário, mas o problema é quando isso sai do equilíbrio, e esse cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, ele aumenta de uma forma muito exorbitante. E uma das coisas que eleva esse cortisol é justamente este negativismo, esta reclamação, murmuração. E isso, quando muito elevado, te ocasiona problemas graves, como hipertensão, insônia, AVC, ataque cardíaco. Sem falar daquela sensação constante de desconforto. Também, quando você tem essa vida e este hábito de reclamar, murmurar, isso prejudica sua memória. Estudos revelam que reclamar em excesso afeta o hipocampo, que é a região do cérebro conhecido como a sede da memória. Consequentemente, quem reclama demais começa a ter dificuldades para se lembrar de eventos, coisas, compromissos. Reclamar demais estimula pensamentos negativos A Bíblia fala assim como o homem pensa Fala assim ele É Se você se reclamam Esse chato, esse xarope E de repente você inclusive está falando Você viu como fulano Não aguento mais, ele só reclama da vida Mas você está fazendo o quê? Deveria ouvir, orar e calar a boca você está reproduzindo, você se tornou na pessoa que você justamente, sabe, tinha aversão. E o pior de tudo, muitos nem percebem que chegaram nesse ponto. Nunca tem uma palavra positiva. Está sempre enxergando da perspectiva errada. Só reclama. Isso é horrível. E esses pensamentos negativos, alimentados... Vai gerando, queridos, hábitos que só vai te empurrar para baixo. Você nunca tem uma palavra para si mesmo, sabe, de ânimo. Você já perde na largada. Eu tenho ensinado e falado com relação à neurociência. Não é positivismo barato. O teu corpo reverbera os comandos que você passa para o teu cérebro. Teu cérebro é teu amigo. E aquilo que você passa para ele, ele acredita. Então quando você diz eu não posso, ele vai te ajudar a fugir de tal coisa porque você falou que não pode, ele quer poupar energia sua. Quais são os comandos? Então, quando você tem uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, nada presta, nada dá certo, que agora vai ver o que Meu irmão só vai afundando. E quando você chega num ponto desse, como eu acabei de falar, e estas outras áreas são afetadas, uma das questões piores que eu vejo, é inclusive com relação ao teu sistema imunológico. Ele sofre um baque. A pessoa, meu irmão, ela, 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 ela perde a sua barreira de proteção. E fica suscetível a várias doenças. Quando você tem uma, uma perspectiva positiva, o teu corpo reverbera e te ajuda a superar. É impressionante. Não vale a pena, é só prejuízo. O que mais? Ter uma vida onde só reclamação, toma conta da tua boca, te deixa o corpo fadigado, esse aumento do estresse, como eu falei, o cansaço é constante. E por fim, só para você ter como base, para pelo menos começar a repelir esta ideia, você reduz o amor próprio. O hábito de reclamar coloca você numa posição desconfortável, desfavorável, consigo mesmo. Em vez de pensar em modos de melhorar Não Para mim não tem jeito É, eu nasci assim mesmo É, coisa mesmo é, E você simplesmente Como eu já falei Perde na largada Eu não sei se você já viu Homem feio casar com é mulher bonita Só olhar para Ana é que na época, ela, ela, hoje ela usa óculos, mas é só para descanso, uma leiturinha Mas na época, irmão, quando eu a conheci Ela usava um óclão um fundo de garrafa Verdade, ela fez uma cirurgia depois Era quase 12 graus num olho e quase 7 no outro, não é isso aí, amor? E eu acho que o dia que ela me viu a primeira vez, ela estava sem óculos É, Mas, uma das coisas que eu sempre procurei ser na vida Foi alguém de bem com a vida né? Então alguns nasceram com os atributos Da beleza, as madeixas e tudo mais né? A outros deu A outros Deus deu a, a, a oportunidade A capacidade de ser feliz, alegre E fazer as pessoas ao seu redor alegre. Então, pessoas como eu, Haldman, Alfeu né? <risos> Biju nem está, porque no primeiro culto eu falei que ele está nessa lista Giovanni também está na lista você pega essa moçada toda aí, ó, né? Aí falou, gente, o que, que eles têm? Diga, alegria. alegria. E o coração alegre, a formoseia o rosto. Fala, rapaz, esses homens parece que foram feitos na machadada cega. Fala, pois é. Mas a gente é feliz, a gente é alegre. E aí você, meu irmão, o rosto fica até... Até parece estar bonito. Gente, só tem a perder quando você dá brecha. Você olha para o espelho, quando você é negativo E você pode ser a pessoa mais linda Perfeita, perfeita no sentido é, vamos, Do que a beleza fala De, de cabelo e cor de olho E não sei o que Seja lá o que for, desenho Quadrado aqui não sei, Mas a pessoa se olha no espelho e se acha feia Não dá raiva? Dá Uma já, já foi sincera, obrigado Né? Você, você fala assim, rapaz O pessoa, você é linda, você é lindo. Aí fala assim, ai, eu estou um bagaço. Eu, ai, dá vontade de arrancar a cinta e dar nas pernas. ai, isso é, é falsidade. Algumas até podem ser, mas a maioria é por conta do coração que não está legal. A pessoa é tão negativa que ela não consegue se enxergar de fato a imagem e semelhança de Deus. Então, independentemente se você está no padrão de beleza que o mundo oferece, fala, pastor, eu já tentei de tudo, eu não consigo chegar no peso. Tem uma tribo lá na África que os mais famosos são os gordinhos. Eu percebi que o meu problema, então, não era de gordura, era de geografia. <risos> eu estou no lugar errado, rapaz. Bora para a África! Aí tem uns barrigudinhos lá, são um rei, <risos> lá na tribo, lá na África. Eu falei, gente, a questão é quando você se enxerga da forma como que Deus te fez e o propósito. Aí você fica feliz, satisfeito, contente. E desta forma você tem força, energia para poder avançar na direção daquele que, dos alvos e dos propósitos que Ele tem para a tua vida. Até aqui você está comigo? Faz sentido isso para você? Legal, porque eu tenho uma mensagem agora bem prática, bem prática. Eu quero abordar duas perguntas com vocês. Por que, que não somos felizes, alegres e como alcançarmos esta felicidade e essa alegria? mas eu quero te chamar e eu poderia simplesmente só dar aqui para você esses pontinhos e etc, e você anota, mas eu quero, na verdade, o intuito de você investir 40 minutos do seu domingo me ouvindo, eu falo 40 por baixo, né? porque às vezes passa um pouco, mas é um investimento seu, porque às vezes, já até aconteceu, às vezes, eu, numa, numa frase eu resumi a mensagem inteira, falo, então por que investir 40 minutos? porque nós precisamos ser conduzidos a um tempo de reflexão porque se não fizer sentido para você você escuta e deixa não é o fato de ouvir uma verdade um princípio que vai fazer você vivê-lo, obedecê-lo tem que fazer sentido por isso que o nosso Deus é um Deus relacional Ele não vem aqui simplesmente despejar sabe, um balde de regras para você Ele quer você perto ele quer que você sinta. Do contrário, não teria te dado emoções. Ele quer ver você sensível. São tantas formas como Deus se revela e, e, e age, e nos atrai, e se comunica. Então, esse tempo que passamos aqui, onde eu simplesmente poderia ler para você o que eu tenho, em cinco minutos eu terminava, mas eu quero conversar, para te levar a refletir, porque se não fizer sentido, você não vai trabalhar, uma mudança e uma transformação, e mesmo tendo falado de alegria, você chega no teu carro, e já começa a praguejar por conta da fila, não sei se que precisa da memória, não sei o que serve. não é? E quando o varão lava o carro, e choveu, você acredita que tem gente que quando chove não vem na igreja na é época da chuva é para não sujar o pneu que ele passou pretinho? Deus está vendo, varão. Deus está vendo, hein? Você está dando mais valor para um pretinho no pneu porque vai sujar, vai sujar de barro mesmo, e daí. Mas ó, você está me ajudando em oração, porque nós estamos orando para algo assim sobrenatural acontecer. É, porque não é o pretinho do pneu, irmã, que te incomoda. É o salto que afunda na grama. E eu conheço, irmã, eu sei qual é a tua dor, eu tenho três em casa. Então, eu já tô visualizando todo esse estacionamento aqui, ó. Sem grama você não vão falar, sabe? Não vão colocar aqueles pisos vazantes, aqueles pisos. Fala amém aí. Asfalto, a gente não vai pôr asfalto Porque não é ecologicamente correto Ah, olha só, gostou dessa? Nós vamos botar drenante Nós vamos colocar aqueles pisos drenantes As glebas de estacionamento vamos, vamos melhorar Tem muita coisa acontecendo Vamos inaugurar uma sa as salas das, das crianças Aqui no fundo, vai ficar top demais Tem gente que estava assim Ei, pastor, eu percebi Que o senhor não está falando mais para os pais aqui Quando as crianças fazem barulho no culto Calma é que eu estou me segurando Calma Vocês me conhecem Tem dia que você tá Ficar tenso, não fica? Ele vai falar, gente Ai senhor, cuidado Tadinha dessa mãe É que eu estou me segurando a gente tá... já, já fizemos o piso aqui A arena dos adolescentes e da... Aí não vai ter que andar longe Principalmente quem chega de, né, Pela primeira vez Vai ficar tudo aqui agora, irmão não, não, vamos fazer um. A hora que tiver arrumado. Eu vou tirar esse estacionamento daqui, vai fazer parquinho para as crianças. Ei! Espera que a visão já tá! Ó! Já... Oh. Aí quando tiver padrão, os 9 mil aqui das crianças, aí eu quero ver crianças criança correr aqui dentro do corpo. Me aguarde que a minha versão 2023 nem chegou contigo ainda, pai. Mas nós estamos preparando. Que eu gosto de pelo menos oferecer algo antes de poder cobrar, tá bom? Mas vai ficar top. Por que, que eu estou falando isso, Haldman? Pastora. Hã? Do salto da. É, é também. Enfim. Ah, te levar uma reflexão. Tem que fazer sentido para você. Tá vendo? Faz assim, peguei. Então você está preparado? Abre teu coração e reflete comigo sobre os pontos que eu vou te passar agora em cima destas duas perguntas. Por que, que eu sou infeliz? Por que é que eu não sou alegre? Por que é que é tão difícil ser alegre? E como me tornar esta pessoa? Então, sem mais delongas, pode soltar o cronômetro que agora eu vou começar a pregar. Vai reclamar? Ah, bom. Ó... Oh. Não, tem dia que é só levantar que a gente corta Aleluia Então por que é tão difícil, gente? Sabe que eu estou brincando? Daqui a pouco a gente termina Primeiro lugar Porque muito provavelmente você aprendeu da forma errada Aprendeu o que? O conceito da felicidade Olha só Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim De onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam. Mas não conseguem o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem. E por que não? Porque pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Então nós fomos condicionados. Sabe-se lá por quê? Que felicidade se, ela está totalmente assim, voltada... Ao ter, ao conquistar, e talvez você não seja feliz, porque continua abraçando este conceito totalmente equivocado e errado Porque a felicidade não é ter, a felicidade é ser, e quando nós encontramos Jesus, tudo isso muda quando você está no mundo lá fora, tem algo que nos falta. Fomos criados corpo, alma e espírito. E somente o nosso espírito ele tem esta conexão com o divino. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos dele. Então, por mais que você tenha, sem Jesus, a impressão é que sempre estará faltando algo. Porque você e eu, como já tenho aprendido... Fomos criados à imagem e semelhança e para o louvor da glória de Deus. Há um propósito para você existir, que é ter intimidade com o teu Criador. Então, por mais que você tenha, nunca será totalmente pleno e feliz, porque lhe falta algo essencial, algo da essência. E quando você, através da cruz, convencido pelo Espírito Santo, se rende a Jesus, o que é essencial, toma o lugar. Que lugar? O lugar dele, de essência. Então a questão é, eu sou filho de Deus. Eu não sou criatura de Deus. Eu me tornei filho por adoção através de Jesus. Então se o propósito da minha vida... Dado por Deus, em primeiro lugar, é ter intimidade com Ele. Quando você investe nisso, todo o restante é tempero. Então, queridos, você poder almejar algo diferente, um trabalho, um salário melhor, ganhar mais recursos, tudo isso a partir da tua essência que é Jesus... E do teu relacionamento com ele Uau Você vai ter e Usufruir e experimentar Sabe, ter experiências novas Mas não significa que se não As tiver Não será feliz O problema é que você colocou na cabeça Que só vai ser feliz quando for para Disney Tem gente que fala assim Ai eu, Se eu não casar Aí você casou e falou, rapaz <risos> Ai, lindo Né? Ah, porque eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro E você, como, você coloca essa meta de ter E aí você compra o carro Até chegar o teu IPVA Aí você fala, mas como é que eu pago o IPVA? Porque a conta é para pagar a parcela do financiamento mas, Pois é é porque você, meu irmão, não era a hora de comprar esse carro. É porque o seguro... Que seguro? Falei, Tem papo. Você não fez seguro? Falei, não. Deixa o, 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 os amigos lá te tomar, que você vai ver como é que fica. Fica você e a Biblinha, que todo mês vai ter que ler, queira ou não queira. Conheço gente assim. Conheço gente que comprou um golzinho bola. Dividiu em quatro anos. Dava para comprar quatro gols bola, mas enfim, ele achou que estava fazendo negocião. Fez seguro? Não fez. Foi rapaz, eu conversei. Pois, enfim, era profético, o cara não entendeu. Ladrão levou. Não tem o que fazer, você tem quatro anos pagando algo que você não tem porque levaram. Ah, então eu não posso ter? Você pode ter, quando tiver condição de ter. Acontece que você colocou como alvo de felicidade ter o gol bolinha. Mas não era para atender agora. Ah, porque o meu sonho é ter a Mercedes. falou, cara você pode ter uma Mercedes, você é livre para fazer o que quiser, é hora, as outras questões essenciais da vida estão supridas, eu vejo uma galera aí andando de motona, carrão, chega em casa, o sofá, meu irmão, misericórdia, senta no banco de couro, banco italiano, isso aqui do carro, aqui. maravilha, mas, chega em casa, vive que nem um mendigo, Cheira de remendo, vive com dor nas costas, né? é que a mola do sofá aí uma tá quebrada aí ela fica lá assistindo o, jogo, o, o, o série no, 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 no Netflix Falei, não sei de onde essa dor nas costas Falei, se fica uma, uma nádega pra cima, outra pra baixo tem que mandar arrumar o sofá eu, não sei, eu tô pagando a Mercedes Falei, vai, parabéns então põe a Mercedes dentro da sala e assiste dentro dela Aí não dá dor nas costas A questão é que te ensinaram um conceito errado de felicidade, meu lindo Você não entra no casamento para ser feliz Você entra no casamento para fazer o outro feliz E quando os dois abraçam o um propósito Então a coisa flui Te ensinaram errado É por isso que, que Sabe o que acontece? É por isso que a galera tipo se assim, você é... Não deu certo Não deu certo porque o teu conceito de felicidade está errado e, vou, e não vai dar certo o segundo Não vai dar certo o terceiro Tem gente que está no quarto e não faz Porque fala, já não, não tem dinheiro para tanta pensão para distribuir Aí ele falou Agora vamos ter que ficar até o fim Está vendo? Se tivesse ficado no primeiro estava com grana Tinha ido para Disney O conceito está errado Te ensinar do jeito errado Você não tem que provar nada para ninguém tem uma galera que fica, sabe, fazendo as coisas e tal, e quer para poder provar, você quer provar o quê? Cara? Se tudo que temos é pela graça, se a saúde que você tem é Deus que te deu, a vida que você tem é Deus que te deu, larga a mão de ser bobinho, é que eu quero provar para o meu sogro, eu quero provar para a minha sogra, quer provar o quê? Cara? Jesus deu a vida dele por você, e se não fosse Jesus, a gente estava no vinagre, e ele nos amou, e Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, então a felicidade não é ter, é você entender que foi salvo, lavado, remido, para uma intimidade com o Criador do Universo, faz sentido isso? Para mim também, por que, que as pessoas não são felizes? Eu tenho um segundo apontamento, porque a gente acaba se ocupando de forma errada, hum, o texto que eu coloquei aqui para vocês, é o de Samuel capítulo 11, onde fala assim, na época, lá na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi, ele mandou para a batalha o Joabe, o exército dele foi, e ele, que é o rei que deveria ir, não foi, o que, que ele fez? ficou em casa, Bom, até aí tudo bem, está doente? não, eu não quis ir, mas era para você ir, era para eu ir, mas você não foi? não, não fui, aí o texto você continua lendo? Dá mais um cliquezinho. Assim, uma tarde, Davi se levantou da cama. Falou, rapaz, se ele não ficou até de madrugada trabalhando, levantar à tarde é porque não tinha o que fazer, né? Está meio desocupado. Aí levanta tarde. Aí, quando você está desocupado e se ocupa da maneira errada, o que, que o Davi foi e Foi no terraço dar uma olhada. O que, que ele enxergou? Abate-seba tomando banho. a hora que ele vê a Batseba tomando banho, o olho cresceu, e aí, e aí, devia ser uma mulher bonita, você já conhece a história, manda buscar a mulher, só que ela era casada, e o Davi também, né, poxa vida, já começa por aí, mas aí, meu irmão, se deita com ela, ela engravida, o marido estava onde? O marido era guerreiro, de confiança, alta potente, estava lá com o Joab na luta, o Davi assassina o Joabe para encobrir o pecado dele de gravidez da mulher, ou seja, você já conhece a história, o foco não é esse, a questão é, muitos não são felizes, porque simplesmente estão se ocupando de forma errada, e você está correndo atrás da felicidade, mas se ocupando de maneira equivocada, você acha que vai ser feliz, se continuar insistindo nessa loucura que você anda fazendo aí, existem coisas, Gente, que são princípios que, pelo amor, não dá para mudar. Eu bato tanto na tecla, eu falo. E, gente, eu fiz um, gravei um podcast que vai essa semana para o ar. Enquanto que vai, cada equipe não está aí do, da Criativa, mas acredito que até terça, quarta-feira deve subir o podcast. Entrevistei o Felipe Borges, ele está no sexto ano de medicina. 23 anos. Mas, mas pensa num bate-papo trope, não novo, ele falou, bom, pera lá, primeiro lugar, quero entender, como é que você entrou, então a gente conversou sobre a fase dele de adolescente, porque ninguém tropeça no sucesso, tem a galera que quer curtir, tem gente que está se ocupando de uma forma equivocada, não, tem, não é o momento, não é para você ser um monge, não é para você se abster de tudo, não fazer nada na vida, eu estou falando de processo, de regras e de você entender que se ocupar da forma certa é canal para uma vida feliz e alegre, e uma das coisas que ele passou, porque é assim, né? Ah, eu quero passar em medicina, eu quero passar em medicina, e a pessoa esquece irmão, que passar em medicina é a parte mais fácil do negócio, Sair dos seis anos já é uma dificuldade. Entrar depois numa residência é outros 500. Depois você entrar no mercado de trabalho é outros 500. E você já está com 30 anos com essa história aí. Começando cedo, sem perder nenhum ano. Mas ele trouxe um conceito e falou assim: quando eu era tinha 14, eu já comecei a pensar no que eu queria ser que extraordinário isso, 14 anos. Mas você pega uma uma galerinha hoje de 14 anos, a única coisa que é <risos> Né? Só só e não problema nenhum fazer dancinha, gravar, mas só isso também. E aí ele falou assim, eu colocava a regra para mim mesmo, e eu me submeti às regras que eu me impunha. Horário. E depois no final, eu falo assim: qual que é a última? Para encerrar, já tinha quase uma hora que a gente estava conversando. Que dia que você dá para essa turma aí? Ele falou assim: dormir cedo. Eu, eu cheguei a bater na mesa. Eu falei: é nada que você vai falar isso. Olha, do, do tempo que eu bato na tecla não tem como você ser feliz se você sequer dorme no horário e a questão é, minha vida é, minha, minha vida é louca, é uma correria, Mas, pois é, mãe, você que deixou ela louca, não foi Deus porque você começou a se ocupar da forma errada você ainda entende que para ser feliz você precisa ter e aí você quer deixar seus filhos felizes e quer dar tudo que eles querem e para isso, meu marido tem dois empregos, Rochelle. Né? E você acha que é essa ocupação a é que vai trazer? E não é. Eu falei, cara, um jovem de 23 anos. Eu falei, ah, tem que ter regra, tem que ter horário para dormir. Fala, um dia da semana, sei lá, sábado para o domingo, sexta para o sábado, véspera de feriado, a gente abre uma exceção. Mas essa galera passa o dia inteiro. E à noite vai para o quarto e se tranca com o celular na mão. Não precisa falar para mim, nem levanta a mão, pai. Quantas vezes você foi acordar teu filho, tua filha de manhã? E o celular estava na cara dele em cima do travesseiro? Que hora que você acha que esse menino acordou, dormiu? Que hora que você acha que essa menina foi dormir? como é que ela vai render o que ela precisa render com que alegria que ela acorda de manhã pode ser de bem com a vida pastorana.com, mas não tem como irmão, não dormiu cochilou está se ocupando de forma errada, de maneira equivocada coloque dentro do teu cronograma quais são os horários saudáveis para você e obedeça Deus, irmão, colocou dia e noite Tem uma turma que por ter aprendido o conceito errado de felicidade Está ouvindo uma turma aí Que se dizem os ases do, do, do conhecimento do, 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 De finanças, de ficar rico Você, É, quer ficar rico para para dormir Quem quer ficar rico tem que acordar cedo quem quer dormir, não pode dormir? E aí, coloca a foto do tio Elon Musk dormindo no sofá, lá no, no, na fabriquinha de foguete dele. Sério? Sério? É, o Neymar não fica muito atrás de grana, não. O Elon Musk tem mais, mas. E o Neymar dorme. Quando não está nas baladas, ele dorme. Porque tem que, tem que trabalhar de manhã, tem que fazer exercício, tem que treinar. Você quer se comparar com o Elon Musk? Sério? vai dormir tem que dormir tem que descansar Deus falou o sétimo dia não é para trabalhar o sétimo dia é para você santificar o Senhor e descansar como é que você está ocupando o seu tempo? é de forma sábia? ou é de forma equivocada por conceitos errados de busca desenfreada de felicidade você tem sete dias da semana qual é o teu dia de folga? aí eu não tenho tempo para isso, tá, uma hora você vai ter, quando chegar nos 50, vai infartar, aí você vai ter bastante tempo na cama, aí pastor, vai praguejar, agora eu não vou praguejar não, eu sou teu pai, eu te amo, eu só estou te falando o que vai acontecer, porque é dois mais dois, não tem que ser nenhum profeta para adivinhar isso, se tiver profissionais da área da saúde aqui, se tiverem médicos, me interpele se eu estiver equivocado, eu te dou essa sua autorização agora, nunca se viu tanta gente infartar tão cedo, com 30 anos, por quê? Por conta dessa busca desenfreada da felicidade, que na verdade não é uma felicidade, é um descontrole emocional, por conta de um vício de serotonina a qualquer custo, e daí você vem do doce, você vem da alimentação errada, você vem da cocaína, você vem da bebida, você vem do sexo desenfreado e não para. E você tem uma geração de uma turma de 30 anos que não fez nada, que chegou nos 40, não conquistou nada e ele percebeu que perdeu tempo. E quando ele quer fazer, ele não consegue mais e está viciado nessa serotonina. Esse mundo do prazer que ele tentou conseguir a qualquer custo E quando ele vai querer fazer alguma coisa BUM! Depressão, se mata E também, nunca vi tanta gente nova tirando a própria vida como nesses tempos Será que eu estou tão errado no que eu estou falando, gente? Ou faz sentido? Eu me recordo Já faz muitos anos Eu já falei isso aqui várias vezes Mas vou falar de novo, falei no culto das oito Vou falar aqui Só para você ter ideia do que eu quero dizer Como é que isso se aplicaria de forma prática Eu me lembro Devia ser por volta 2012 Eu acho Pastor Domingos me discipulava Toda semana a gente tinha um tempo bem bacana De bate-papo, videochamada E segunda-feira é Meu dia de folga então, eu me recordo que nessa época, segunda-feira, eu ia lá na, no, 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 no rancho do Marcão, final do Marcão, casado, ele era casado com a Iraci, uma filha muito querida, então eles nos chamavam, segunda-feira ele fazia picanha para mim, ele fazia lá frutos do mar, lá no almoço, e ele era pescador de prima, e aí ele já tinha o barco arrumado, a, a, meu irmão, a gente ia lá nos pontos, só das grandes Ele botava lá e falou, pastor, joga aqui Eu botava onde ele falava, pegava E quando eu não pegava, ele pegava E quando ele pegava, eu não pegava, ele falava, pega aqui, tira aqui Passava. Não, pega pé, tira, aí eu tirava, só as grandes pensa na segunda, maravilhosa Era alegria garantida Então a gente ia com a família lá, as meninas passavam um dia no rancho aí um dia nesse, é, nesse tempo com o pastor Domingos, ele fala, e aí varão, como é que está, beleza, a família maravilha, e o seu dia de folga, você tem dia de folga? Eu falei, tenho, segunda-feira, que bom, muito bom, e, e, e o que, que você faz no, no dia da família? Quando ele falou, o dia da família eu já senti, não, nós vamos para o rancho, ah é? Eu falei, é. Aí eu falei assim, assim, assado, eu falei, que bacana, Aí ele fez uma outra pergunta assim, e as meninas gostam? Eu falei, rapaz, isso tem, ou ele é profeta, ou é a... tem dedo da Ana que me dedurou, alguma coisa. Eu falei assim, ela caguetou alguma coisa para a pastora dela lá, que é a esposa do pastor Domingos. Eu falei, ela deve ter reclamado alguma, eu não sou bobo. Eu falei assim, ué, do nada começou a perguntar assim. Aí eu falei, falou, eu acho que gosta. Eu falei, você já perguntou para elas? Aí eu tive certeza. Eu falei, fui dedurado Pastor, eu nunca perguntei. Não, ele falou, pergunta. <risos> aí ele disse o seguinte: falou assim, porque o teu dia de folga não é o teu dia, é o dia da família. Por dentro, o irmão, falou assim: que vai que passar é? Essa? Eu trabalho que nem um camelo. Meu único dia de folga ainda tem é, é da família, mas por fora eu estava ungido. Aleluia, pastor. É isso aí, meu senhor tem razão, é da família, mas por dentro eu estou rasgado. Raiva. Perguntar não, mas eu sou filho obediente, vou perguntar. Cheguei em casa, as meninas eram novas. Gente, e aí? Vocês gostam de ir lá no rancho, né? Não é legal? Já eu tentando usar um pouco da minha psicologia, né? É. Gente, vocês não gostam assim? É uma vez de vez em quando é legal, mas toda segunda? <risos> Aí outra pergunta que o pastor Domingos tinha mandado eu fazer. Pergunta para elas o que, que elas gostariam de fazer. Aí eu tomei coragem. Muito medo da resposta. Porque eu já sabia que eu tinha perdido. E mirei nas meninas. O que, que vocês gostariam de fazer? Virou um, né, um negócio. Começaram a confabular. Só da possibilidade. Eu falei, gente... E elas conversam isso daqui, babapá, babapá, e a Ana já entrou no meio, e não sei o que, vamos para o cinema, falei, bom, não é tão ruim, não, tem o Rambo, tem tanto filme bom aí pra gente assistir, que é educativo, né, tipo Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, para sempre Rambo, só filme top, né, Aí você, assim, tá bom aí, então tá bom, então vamos lá. Falei, Mas o que, que tá passando? Ela já sabia. Hannah Montana! Eu falei, o quê? Quem, quem que é essa daí? Eu não conheço esse. É, de que guerra que é? Na é namorada do Rambo? Aí, gente, a hora que falou, meu semblante caiu. Eu falei, tá bom. Bora, mas virou um auê, então bora, vamos lá, vamos para a Montana, aí a gente chega no cinema Eu tava meu irmão, contrariado, fazendo força para não mostrar no meu semblante que por dentro eu estava assim, bravo Mas elas estão felizes, e, tá, e as duas, a Letícia era bem pequenininha, e, tá bem, a Ana sorriso Show de bola, shopping e, e, e cinema. Eu falava, também vou afogar minhas mágoas. Peguei o maior balde de pipoca que eu vi. Abracei aquela pipoca. Entramos, segunda-feira à tarde, Hannah Montana, parece que eu aluguei o cinema, só tinha nós quatro. No meio do cinema, escolhemos o lugar, sentando, tal. E, e aí, tô lá, só manda pipoca, luz acesa, aí começa. A hora que começa a passar, o, o, né, a propaganda As duas ficaram ai, 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 Pai, me chama e cutuca e fala Não sei o que Eu falei, gente Aí eu estava com a pipoca na mão Aí eu olhei E elas pegavam no meu braço minha bra... Não tinha nem começado ainda Aí a hora que eu olhei A felicidade Delas Num detalhe tão pequeno Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, falei, meu Deus. Aí eu abri meu coração, assisti o, eu assisti o filme. Aí eu curti o filme, eu chorei no filme. Eu já pegava pipoca, limpava a lágrima com a é salgada para comer também e tal, aproveitava. E são experiências como essa que começaram a me fazer entender sobre. Esta ocupação, o que é que está levando você a ocupar o seu tempo? Não estou falando que você tem que parar de pescar, meu lindo. Mas eu estou falando para você, de vez em quando, perguntar para a tua família o que, que vocês poderiam fazer. Eu até dei a ideia, por exemplo, o soccer. Tem vários aqui do soccer que gostam de jogar bola. Aplica para a tua vida. Chega pro teu filho ou pra tua filha que às vezes o teu menino você leva junto Mas tem homem que não leva nenhum menino pro campo de futebol Porque é o meu tempo Poxa, leva o meninão lá pro campo de futebol Você faz jiu-jitsu, leva teu menino pro jiu-jitsu Fica sentado lá no canto Quando tiver idade ele treina junto Leva o teu filho pra academia com você Leva lá pro beat tênis, leva pra onde for Mas um dia chega e fala assim pega um sábado, e olha que o soccer é organizado, o soccer tem campeonato, eu não posso faltar, eu tenho compromisso, você tem compromisso, mas tem o teu primeiro compromisso é a tua família, chega para o Biju e fala, Biju, esse sábado é o campeonato, põe um reserva no meu lugar, que eu vou ter um tempo com a família, e eles escolheram assistir na Montana. pergunta para tua filha, o que você quer fazer? Aí ela vai assim, eu quero ir passear no shopping, aí você fala, eu ela não pediu para você comprar nada Ela disse que quer ir no shopping com você Faz isso Procure uma ocupação Que vai corresponder Com os propósitos que Deus te deu E você vai perceber Que são nesses detalhes tão pequenos Que consiste a verdadeira felicidade A verdadeira é. alegria depois você volta pro futebol mas não deixa de colocar estas prioridades, quem tá entendendo? como assim acabou o tempo? eu não terminei nem o ponto 1 um. sério que acabou? gente bom, vocês podem assistir o curso das 18 online depois não, não, sim, não sabe que é teste que eu faço quando eu faço as perguntas né? para sentir a temperatura de vocês deixa eu passar rapidinho então, mas acho que você está entendendo, então por que que muitas vezes não somos felizes, aprendemos o conceito errado, nos ocupamos de forma errada, investimos de forma errada, olhamos na direção errada, buscamos na fonte errada, e confiamos nas pessoas erradas, para cada uma... Para cada um destes pontos há um embasamento bíblico Que vai estar na lição de célula de vocês tá bom? Agora eu quero investir os meus minutos finais Na segunda pergunta Como é que eu alcanço a verdadeira alegria? Então em primeiro lugar Está na hora de você ajustar a sua visão Eu gosto quando Paulo diz lá em Romanos 12 Ele fala assim não se amoldem ao padrão do mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se. Diga, ajustar a visão. Quando você ajusta a sua visão de vida, de felicidade, quando você permite que a cultura do céu tome conta do teu coração, você vai entender. E vai corresponder a estes impulsos que vêm do céu segundo lugar se você quer ter uma vida feliz alegre, está na hora de você mudar as suas prioridades Jesus disse busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas e antes que você seja tentado a pensar é, está vendo o pastor puxando sardinha só para o cara fazer as coisas da igreja falando coisa de igreja, estou falando de reino o que você ouviu o Haldeman falar na hora da oferta tem a ver com atitude de reino onde você não trouxe uma doação na igreja ele ofertou para uma pessoa que ele não conhecia no mercado e aquilo trouxe sobre a vida dele algo, trouxe uma colheita estou falando de reino Busque em primeiro lugar o reino, o reino tem a ver com intimidade, com relacionamento com Deus Tem a ver com a introdução que eu compartilhei agora há pouco, onde que você está de fato investindo sua vida Ah, porque eu tenho que trabalhar muito, ótimo Mas não se esqueça que o teu trabalho tem a ver com o reino É a moda? Glória a Deus que você seja uma pessoa muito usada, que ele te levante como alguém reconhecido, reconhecida na moda, para que você inclusive dite, modas que vai glorificar o nome de Deus, e venha na contramão daquilo que por muitos anos foi largado, sobre aqueles que não têm o Espírito Santo, quantas vezes você mulher foi procurar uma roupa, falou, mas não tem condições, a gente não acha nada bacana, decente, que corresponda aquilo que eu creio, é tudo tão sensual, é tudo tão apelativo Pois é, a gente deixou um monte da moda, do business Nas mãos das pessoas que não conhecem a verdade Deus quer levantar você Ele quer abrir portas para você Ele quer colocar o teu nome como, né? Imagine, não tem o Ricardo Almeida? Não tem o Hugo Boss? Não tem... Então, vai ter você o Joaquim, vai ter a Marinha, vai ter sei lá, e o teu nome vai rodar o mundo, e você não vai se vender, e você vai trabalhar e cumprir propósitos do reino nisso, e você vai perceber que trabalhar nessa direção te deixa, te deixa o quê? Te deixa o quê? Alegre, feliz, porque está ganhando dinheiro? Não, porque você cumpre propósitos simples. Mude suas prioridades Já aconteceu, por exemplo, aqui De mulheres que Vinham chorando Meu marido Não sai do bar Tal, tá, orou. O marido se converteu Que bênção Se converteu Foi para o face a face Mergulhou Vem para a vigília, vai para a cela. Literalmente, eu não estou inventando, isso aconteceu. A mulher começou a ficar brava. Pequena, é só a igreja. Bom, não precisa nem falar qual foi o resultado. Então, os dois fora da igreja. O marido largou, abandonou Jesus, voltou para a bebida. Querer usar Deus como alavanca para você conseguir o que quer é insanidade. Eu não ensino isso para vocês. Você quer ter um casamento abençoado? Quanto mais você investir na tua vida com Deus... Quanto mais você investir na vida do teu marido, do teu cônjuge com Deus... Na vida dos teus filhos com Deus... Muito mais do que pedir para o Senhor... ajudá la a passar na faculdade tal... Orar para que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus... Firmado nas, na verdade... Isso, de fato, vai garantir para o teu filho uma vida abençoada e feliz. O restante é tudo consequência. Entenda isso, por favor. Invista na vida deles, espiritual. Eu fiquei tão abençoado, gente. Quinta-feira à tarde, já demos início ao nosso projeto. Tinha quase 200 adolescentes. Parecia uma revoada de periquito lá no campo centro. O que é isso? É os adolescentes. Pastor Meira lá fazendo trabalho Junto com a Letícia Para fazer o quê? Tempo de teologia Claro que numa linguagem para eles E foram E foram, que coisa linda Prioridade Aí o que, que acontece? Pai me leva para a igreja De neve ele vai para a igreja Esses moleques, igreja, igreja Sabe quanto está? Vai para o pastor Marcelo Quanto custa a gasolina? Ele deve ter sócio, ele deve ter algum aposto, amor e cuidado que banca ele. Isso é bobinho, isso chega na gente. Porque o teu filho não guarda para ele essas coisas. Ele fala para os outros e chega em mim. Só que é você, pai, que vem no meu gabinete chorar pedindo, pelo amor de Deus, cuida do meu filho que está na pornografia, cuida do meu filho que está na homossexualidade, cuida do meu filho... Eu cuido, eu te ajudo, mas o culpado é você Que na hora de colocar as prioridades no relacionamento dele com Deus Você olhou o preço da gasolina e não quis trazê-lo para os eventos da igreja Depois reclama que não é feliz Você só colhe o que planta Só colhe o que planta A minha parte eu tenho feito como pastor dessa igreja tenho trazido, levantado líderes, formado pastores. Eu tenho feito a minha parte. Estamos fazendo uma arena nova para os adolescentes, fazendo uma arena para as crianças. Eu estou fazendo a minha parte. Muito mais do que estrutura, o meu maior investimento são em pessoas, em equipe, líderes. Eu estou fazendo a minha parte. Eu, eu, eu me descabelei o ano passado para falar, pai, faz a tua inscrição e participe do CONFRA. Você está achando que eu preciso eu preciso de nada? Você está tá achando que eu te chamei para participar do Confra Live, que foi a conferência de carnaval para adolescentes e jovens, que foi o primeiro que nós abrimos para os pais participarem? Isso aqui não... Você está achando que eu estou ganhando o quê com isso? Quem administra isso é a juventude, não entra nem no caixa da igreja, eles fazem toda a movimentação financeira à parte. Na verdade eu estou aqui como pai Que se faltar eu que tenho que chegar junto Como igreja e bancar tu Sabe quanto é que custa Esse ar-condicionado funcionando quatro dias seguidos Sem parar praticamente Dando hospedagem econômica No face a face com energia elétrica De chuveiro, de, 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 de ar-condicionado Lá Um evento desse praticamente quase nem se paga Trazendo convidado de fora e etc Mas eu quase me descabelei Vem pai, vem pai, vem pai aí o que aconteceu, foi que muitos pais vieram, glória a Jesus, e em momentos chaves estavam aí no chão, abraçados com seus filhos chorando, e um bando de adolescentes aqui chorando de orfandade, porque não tinha o pai, a mãe, ou alguém da família perto, aí vem eu abraça um, tinha hora que eu estava com três, quatro no chão chorando, porque você sequer soube optar sobre prioridade na tua casa, Teve que minha equipe se desdobrar para poder abraçar esses adolescentes que não tinha. <risos> Poxa vida, desculpa. Tem uma alegria, né? Mas eu te amo demais para só trazer uma mensagem assim Que vai te enterter Não tem como você viver a verdadeira alegria Se você não fizer alguns esforços Não basta só eu orar eu Vou fazer uma oração forte agora A partir de hoje tu vai ser alegre Sai, sai demônio da tristeza e tem demônio que opera tristeza, a gente ora Mas você tem que preencher essa casa com a presença do Espírito Santo Então, filhos queridos Faça um esforço a gente só dá do que tem Eu sei que muitos não tiveram esse abraço Essa atenção, essa prioridade dos seus pais Mas na cruz a maldição foi quebrada A partir de você vai ser diferente Essa mensagem é para mim Essa é uma das minhas maiores dificuldades Eu já abri meu coração aqui Eu não estou me apresentando como O exemplo de pai atencioso De jeito nenhum Depois desse evento do Hannah Montana Eu errei outras vezes e de perdão. Me ausentei, como já falei aqui, mas eu tenho procurado crescer e melhorar. Eu prego para mim antes de pregar para você. Eu estou aqui abrindo o meu coração e falando que, quando você obedece, de fato, você colhe e o Senhor vem ao teu encontro. Então, para encerrarmos, como ser feliz? Em quarto lugar, faça escolhas através de uma perspectiva divina. O terceiro que eu pulei, torne a sua vida Relevante Quinto Receba a satisfação perfeita E sexto Escolha Jesus como seu pastor e guia Entregue seu caminho ao Senhor Confie nele E ele agirá Jesus disse Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados eu darei alívio Eu darei descanso Você percebe que Alegria não tem a ver com risada? Percebeu? O layout ficou bonito, ficou colorido Tem até o emojizinho ali Seja alegre Mas a alegria é uma escolha É uma decisão Que num primeiro momento Vai ser ruim que a gente vai ter que ir na direção contrária do que a carne quer. Eu quero pescar. Eu quero é jogar bola. Eu... Mas deixa... O que nós vamos fazer, família? Eu quero esse carro, mas é hora? Não. É, eu vou ficar com o fuscão ainda. E você começa a ter a bênção de Deus a força de Deus e a cada dia você vai percebendo esse contentamento eu quero orar contigo nessa manhã eu quero pedir para que o Senhor te visite de uma forma muito especial te fortalecendo a fazer aquilo que precisamos fazer não apenas o que queremos a alegria é uma realidade e ela está ao seu alcance, porque é o Senhor quem nos dá você escolheu se casar. Glória a Jesus. Você fez uma linda escolha. Mas junto com essa decisão, muitos compromissos vieram. Alguns papais trouxeram seus bebês na apresentação hoje. Glória a Deus. Eu acredito que muitos de vocês planejaram esse bebê. Oraram por ele. E ele veio. E quando o bebê chega, principalmente o primeiro... Toda a realidade do casal muda As prioridades mudam Não é assim? Muda Mesmo que você perca noites de sono Porque a nenê tem que, am... tem que mamar várias vezes Eu estou olhando para uma mamãe que está aqui com o bebê no colo Mesmo que o pai Com ânsia de vômito tem que trocar a fralda também Mas você faz Porque você Escolheu amar as mudanças que eu estou falando no rumo da direção da alegria É a mesma coisa A fralda é você que tem que trocar E o leite é você que tem para dar Não é responsabilidade do professor da escola, da faculdade, tampouco do pastor da igreja, dar o leite que é conhecido como leite materno. Porque Deus deu para você entregar isso. A felicidade do teu filho e da tua filha. Depende de coisas que você tem para entregar até o dia que eles vão sair de casa A nossa missão não acaba quando eles saem da fralda A nossa missão não acaba quando eles já sabem se virar e, e, e começam a comer sozinhos A nossa missão vai até aquele dia que ele vai constituir família Aí ele sai, ele deixa, aí termina A responsabilidade termina Aí é ela, é ele com a futura família que ele está constituindo Permanece o amor, permanece o carinho mas agora não é mais minha família quando sair de casa se tornará minha parente eu tenho me preparado há anos para isso minhas filhas vão se casar hoje elas são minha família quando no altar eu entregar minhas filhas elas se tornarão minhas parentes e ela assume uma responsabilidade com o marido dela e o marido com elas mas até lá eu preciso me desdobrar no que diz respeito à atenção, prioridades, porque eu ainda tenho tanta coisa que Deus me deu para supri-las, até que elas estejam preparadas e prontas para esta nova fase. Dar um abraço no teu filho adolescente faz parte deste leite materno. É uma menina. Esse abraço hoje O leite que ela recebe da mãe É essencial Chega até a dar um ciuminho na gente Mas vai chegar uma fase da vida Que Deus inverte isso E aqui, presta atenção Que isso aqui é profético para muitos pais De meninas Não precisa ter inveja não Nem ciúmes esta essencialidade este apego que ela tem com a mãe por esse leite Amanhã Deus coloca sobre a tua vida e você oferece através do abraço Da atenção e do diálogo Esta essência só você pode dar Não tem pastor que possa dar Deus dá para você Não perca a oportunidade, porque a alegria, a alegria consiste nestas pequenas coisas. Que o Senhor abra teus olhos espirituais nesta manhã para que você enxergue, porque esta cosmovisão ela é fundamental na direção da alegria. Que você tenha a cosmovisão do céu. que você enxergue tudo aquilo que Deus quer mostrar a você que você faça as escolhas e tome as decisões certas, e que você colha Ei, esta é a minha palavra final colha a alegria e a felicidade então eu estou te ensinando o caminho certo a felicidade e a alegria você semeia através da obediência aos princípios você vai colher Senhor, a muitas pessoas Aqui que nos acompanham Através da internet E a cada uma delas O Senhor está se movendo Falando re Revelando questões Tão íntimas e particulares Senhor, eles estão colocando diante, de, diante do Senhor Seus casamentos, seus filhos Pai, eu abençoo Cada um deles E entendemos Do Senhor que a alegria é um desejo Teu para os nossos corações. E declaramos que nós escolhemos a alegria. E por isso vamos semear a obediência nos princípios que o Senhor nos deu. Escolheremos melhor as prioridades da nossa vida. Nos ajude a nós maridos. Nos ajude, ó Deus, as mulheres, esposas, mães, pais, filhos. E nos conduza, Senhor, neste caminho porque a tua palavra nos incita a sermos alegres, e esta alegria é o Senhor quem nos dá através destas obediências, ajuste em nós estes propósitos eu assim abençoo o teu povo nessa manhã que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus o Filho as doces e ricas consolações do Santo Espírito nos sejam multiplicados hoje e para todos sempre, amém amo vocês, Deus abençoe levante uma de suas mãos e declare, eu sou alegre eu sou feliz agora declare, eu e minha casa servimos ao Senhor aleluia, uma semana poderosa, Deus abençoe em nome de Jesus